0: Todos bienvenidos a Whisky en español, el podcast donde el whisky siempre es el primer invitado. En este podcast, cada episodio te traeremos todo lo relacionado al mundo del whisky, noticias, cartas, historia, detalle de las destilerías, datos curiosos y el mundo de la coctelería. Como en cada episodio me acompaña Edgar. ¿Cómo estás Edgar? Muy, 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 muy bien. Aquí estamos bien. Pues
1: valiendo el trabajo y estoy como que medio dormido, pero pues aquí estamos, ¿verdad? Y aquí le seguimos. Y como siempre digo, con un huesquecito ahorita. Ahorita me despierto, no se preocupen.
0: Claro, claro. Eh, Orlando pide una disculpa. Eh, no pudo atender este episodio, pero pronto se reincorporará uh, y en cualquier momento estará aquí. Pero Edgar, pues como los últimos cinco, seis episodios hemos tenido a invitados eh, muy especiales que, como dije en el primer episodio, fueron inspiración para este podcast y es un placer tenerlo aquí. Y yo creo que ya lo vieron en el título, pero quiero describirlo. Él es un apasionado del whisky y creador de contenido. Tiene un canal en YouTube llamado Cultura del Whisky. Y su peculiaridad es que en cada episodio tiene ese grado de profesionalismo que lo distingue, y distingue, perdón. Manuel, bienvenido a Whisky en Español. Es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nahum? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, muchas gracias.
2: Muchas gracias por la introducción, por la presentación. Eh, estoy muy bien, eh, muy contento de estar participando aquí en Whisky en Español. Eh, ya es un proyecto que me venías platicando desde hace ya algo de tiempo sé que se viene cocinando y te agradezco
0: que me hayas invitado no, el gusto es de nos créeme que que yo pues esto no lo sabe nadie no y, y como dicen, lo que se quede en Las Vegas se quede en Las Vegas <risa> pero tuve la oportunidad de casi casi vernos por allá y por tiempos y cosas no pudimos pero por eso ya teníamos, era, era, era el mes de mayo, como dice la canción, pero pues te, te sigo en Instagram y estabas por ahí y ya, bueno, pues, no nos pudimos, pero en ese momento todavía no se lanzaba el primer episodio y yo te quería pues, platicar del proyecto uh -huh. y decirte, oye, vamos a hacer algo. Y, y claro que para mí, ¿verdad? Eh, pues, eh, pues como es una fuente de inspiración, te admiro, pues quería conocerte en primer lugar en persona, que era lo que más me entusiasmaba tomarme una foto contigo. Pero bueno, no se pudo y hoy es el momento en que estás aquí y pues como te digo, estamos muy contentos de estar aquí con un tema que es súper especial. Eh, que desde un principio tú dijiste, si es whisky japonés, yo te puedo ayudar. Y este después de tanto tiempo, este episodio se va a dar.
1: Es lo que lo, lo necesitamos porque no sabemos nada de whisky japonés. Así que qué bueno que estás aquí. No, no,
0: lo dijiste de otra manera, pero es cierto. Muchas gracias. Bueno, pues primero que te quiero preguntar es pues, quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Eh, ¿Cómo iniciaste en este mundo? ¿Por qué un canal? Eh, bueno, tú sabes... Eh, que la gente te conozca, porque hay personas que nos están escuchando, también te conocen, pero solamente conocen la parte de los videos. Y quiero, pues, aquí platicar a, la, a las personas, pues, quién eres, cómo iniciaste, eh, además de otras preguntas que a lo mejor Edgar te quiere hacer.
2: Claro que sí. Bueno, eh, bueno mi nombre es Manuel Banda. Eh, por ahí hace algunos años, yo creo ya... A mí me ha, me ha gustado el whisky ya desde hace... Mucho tiempo ha sido yo creo que mi destilado favorito y yo creo que como a, muchos, como a muchas personas en un inicio eh, consumes tal vez alguna bebida de este tipo pero no lo haces de una manera tan detallada y a mí en lo personal algo que me ha gustado mucho siempre es el, es el vino tinto y digamos que el vino tinto fue lo que inició mi curiosidad por saber cómo analizar un producto, una bebida alcohólica, sobre todo porque eh, en mi entorno conocía gente que de alguna u otra manera eh, tenía algo relacionado con los, con los vinos. Y empecé a asistir a, a catas, a, a reuniones con personas que les gusta el vino inclusive también algunas sesiones con sommeliers, en fin, me fui eh, abriendo en este, en este mundo y ahí es cuando empieza eh, el tema de que me gusta la cata, ¿no? Ya posteriormente, eh, por ahí me reencuentro con un, con un tío que, que bueno, eh, él vive en una ciudad diferente y por ahí me llama la atención porque me introduce, me dice oye, ¿ya has probado? ¿te gusta el, el whisky? y le dije, sí eh, me gusta Glenn y, y, y etcétera, ¿no? me dice, te voy a regalar unos whiskies eh, que, y, que saben muy, muy diferente, pero son muy buenos y me regaló una botella de Lagavulin, 16 años y una botella de, de Highland Park, de, de 12 años entonces para mí eso fue un un par de aguas, eh, un antes y un, y un después, porque son whiskies que la verdad me costaron muchísimo trabajo, no te voy a mentir, son sobre todo el lagabulín, eh, pues era un whisky que eh, no lograba entender y, y también inclusive yo creo que me tocaron algunas, algunos lotes muy sulfurosos de, de Highland Park de 12 años. Eh, que pues es un whisky que, que tiene influencia a Jerez. Total que fue muy difícil para mí, pero luego ya me introduje con otras etiquetas que no eran aturbadas, como por ejemplo el Clan y, y otras por ahí como Glenmorang y etc. Y, y fue lo que me fue eh, dando punto de partida para este, para este tema. Posteriormente me di cuenta que empecé a comprar botellas y botellas y como no se acababan las destilerías y, y, y mientras más me adentraba, me daba cuenta que había pues, una oferta bastante bastante grande, hubo un punto en el que me di cuenta que eh, si yo quería tener una exploración vasta de lo que es el mundo del whisky, pues no iba a ser como que iba a estar repitiendo tantas, tantas eh, etiquetas como tal, ¿no? Había que irnos en la vertical con las expresiones de 15 años 18 años y luego también pues había que conocer más carácter de destilería eh, pues yéndonos con diferentes marcas ¿no? a mí lo primero que me interesó fue el whisky escocés, es mi punto de partida es lo que yo he, me, me, me he dedicado a, a conocer y este pues bueno ahí la decisión que tomé fue de eh, agarrar una libreta este, para anotar cuáles eran mis notas de cata de cada, de cada whisky. Y después empecé a grabar un video eh, con, mi, con mi iPhone, ¿no? porque literalmente mi objetivo era nada más que no se perdieran las experiencias. Posteriormente, Cultura del Whisky fue una página de Facebook en la que generaba yo como una ficha técnica en la que ponía mis notas de cata y una especie como de calificación. Y ya eh, posteriormente todo esto fue transformándose en lo que hoy son los videos de cultura del, del whisky porque hubo un momento en el que pues yo me di cuenta que todos los canales que seguía estaban en inglés, algunos mm -hmm. en alemán. Y pues mi inspiración fueron eh, Force Learning y, y también Ralphie, entre otros. Y luego me di cuenta que también... Eh, pues no era, no era como que tenías que ser un super gurú este, del whisky para poder compartir tus experiencias. Y en español no conocía nada y yo no encontré nada. Y fue cuando decidí crear el, el canal, pensando que iba a ser el primero en español. Ya posteriormente, cuando, creé, cuando eh, publiqué, yo creo que mis primeros cinco videos, pues me di cuenta que también estaban otros canales eh, de, de whisky en español este, eh, y pues ya no es digamos la iniciativa de, de querer compartir lo que yo pienso de las etiquetas porque pensé que le podía ser útil a las personas sobre todo porque el whisky es una bebida bastante pues que cada vez se encarece más que se pone de, de moda y cuando llegamos a una tienda de especialidad pues lo primero que queremos Saber es cuál comprar. Entonces, en base a eso es más o menos la directriz que tiene Cultura del Whisky.
0: No, pues, gracias por compartir una iniciativa. Bueno, yo creo que es la primera que estén aquí diferente porque todos hemos compartido, pero pues nadie empezó, por ejemplo, del vino. Todos empezamos de un momento ¿no? diferente inclusive con los invitados, pero que vino del vino. Luego hizo fichas técnicas, luego ¿no? los compartió con una especie de blog y al final dijo, bueno, me voy a grabar y luego para que no se perdiera el material. Y luego al final, pues bueno, voy a publicarlo, no? Eh, también Exacto. como pensando que no había nada en, en, el, en, el, en el, la plataforma de, pod, de podcast de Spotify en, el, en este caso, Edgar, alguna pregunta que tengas para Manuel? no, sí, pues interesante Manuel empezó
1: con vino, yo empecé acá con Tecate Roja, ¿verdad? como todos los demás yo creo <risa> <risa> pero sí, sí, no, pues este, este qué bueno, ¿verdad? que pues que no nomás simplemente sea la, la que, te, que te gustó el whisky, empezaste tú mismo a tomar notas, a catar nomás por lo, tu propia experiencia, pero dijiste yo quiero portar algo más,
0: ¿verdad? y pues por eso nació tu canal y pues te lo agradecemos Claro gracias Parte importantísima de, de, porque yo recuerdo también, eh, pues vaya, no, no quiero hablar tanto de, de que no es el caso de aquí, pero como fuente de inspiración yo recuerdo que pues ya, ya no tenía episodios que ver de Manuel, porque ya sabes de que yo trabajo aquí, en, soy pintor y tengo la, pues, la mala fortuna de, de estar solo en una, en una casa. Y estoy solo con una persona y cada quien trae sus audífonos Y en lugar de escuchar música, pues yo escuchaba los videos de YouTube Que tenemos el beneficio aquí en Estados Unidos De que los datos de teléfono son ilimitados, ¿no? Necesitamos el Wi-Fi Entonces uh -huh. yo escuchaba videos, videos Entonces se me acabaron así, ¿no? O sea, te digo que se me acabaron Porque no es como sentarte a verlos por Como pasatiempo después del trabajo Yo los escuchaba a diario Entonces yo recuerdo hasta que te comenté hey ¿para cuando un podcast? Porque ya... Escuchaba podcast, pero de liderazgo eh, y, y para de idioma inglés, aquí cómo hablar. Y tú me contestaste, pues es, no, no me diste la respuesta. Me dijiste, sabes qué? Es que eh, tenemos mucho trabajo, algo sí me dijiste, pero esperemos pronto. Como una respuesta por default, nomás para no dejarme en visto, básicamente. Pero por trabajo, no <risa> me dijiste, como, o, pero espéralo pronto. No sé qué me dijiste. Y fue donde yo dije, pues voy a hacerlo yo, si ya no tengo nada que escuchar. Y como te, te contaba al inicio, fuera de cámaras, eh, traía ya un precedente de crear algunos programas de, de noticieros allá en donde soy. Y también reseñaba muchísimo comida. Era un foodie blogger. Yo tenía, no sé, 500 reseñas de comida de un grupo también que se administra. esta la primera vez que lo menciono en este podcast de armas y Restaurantes de Ciudad Juárez. Y ese grupo hasta... En New York Times salió de las reseñas por el, la parte cultural de Ciudad Juárez y como por ser administrador de uno de los administradores pues queda un estatus de oye las reseñas están valiendo la pena y, y fuentes de como Televisa nos entrevistaban entonces ya trae ese background como ese sí. antecedente entonces cuando profundizo en el whisky por causa de Edgar, que viene aquí, me enseña una botella de balcones y me trae un puro. Entonces yo ya no reseñaba en Ciudad Juárez los restaurantes. Digo, aquí se lo podía reseñar, pero no, no era lo mismo, ¿no? Entonces, ahora whisky y buscando whisky en, en, en YouTube, pues te encuentro a ti, te encuentro a los demás canales y me los acabo así y digo, bueno, voy a crear algo, pero ya traía esa. Algo de crear ya traía. Entonces, aviento esto y pues ahora nos da muchísimo gusto que esté aquí. Compartemos las experiencias de cómo nacieron estas plataformas. Pero, pues, la, la, la pregunta obligada, ¿no? Eh, que viene a, al tema. Yo te contacté por, eh, por por ser una fuente de dispersión, como lo menciono, y tú me dijiste: te ayudo en whisky japonés. Y luego. Eh, Sé que tienes algunos viajes a Japón, que eso es lo, lo más importante, que vas a contribuir muchísimo. Todo lo que nos están escuchando, el, eh, Manuel tiene viaje a Japón y nos va a platicar sobre su viaje, viaje a la destilería y unas, botella, unas botellas de que él este, califica como pues, las representantes del mundo japonés. Pero antes de entrar al tema, a profundidad, a iniciar con la sección de la noticia del episodio la noticia del episodio tiene que ver el, con el mundo del bourbon del whisky americano y es algo, ya he visto esta noticia y la había dejado pasar pero dije este es el momento porque hace poquito no hace mucho vi la serie de del último baile de Michael Jordan de, en, en Netflix de Last Dance y uno de ellos es Scottie Pippen pues resulta que es Cody Pippen, la leyenda de la NBA, del número 33 y de que todos queríamos tener sus tenis. Nike, <risa> Que yo los tuve clones, ¿verdad? yo los tuve chafas, <risa> pero los tuve. Lanza un bourbon, eh, eh, Edgar, no sé si tú sepas de esto. Eh, el, el bourbon se llama Digits eh, y es un bourbon de, de California. ¿Sabías algo?
1: la verdad no, no, no se me hace que sí escuché parte que Scottie Pippen está sacando un whisky pero no, no me puse a investigar qué es lo que estaba haciendo, ¿verdad? porque hay varios uh, gente famosa que ha sacado whisky, ¿verdad? Peyton Manning, uh, el whisky de Metallica, el whisky de Slipknot hay, hay varios ahí y hay diferentes contribuciones de lo que hace el artista, ¿verdad? hay unos que realmente se meten y quieren aprender y van a la estelería y aprenden y hay otras que simplemente es el nombre ¿verdad? y tiene la distillería atrás que no, no sabe nada de nada simplemente le pone el nombre para vender el whisky, la verdad no sé cuál, qué, no, no tengo ninguna información del whisky de Scottie Pippen estuviera interesante saber si es algo que la distillería fue y lo buscó a él por el nombre o si él fue y dijo eh, a mí me gusta el whisky yo quiero aprender yo quiero sacar una botella ¿verdad? porque para mí eso hay, hay una diferencia ¿verdad? Y eso más es que se, se, se nota la diferencia en la calidad del whisky cuando el artista realmente es un fanático del whisky. Así que no, la verdad pues
0: no que sé nada de. A ver, a ver, cuéntame. Sí, pues. y, y que todo, cada cosa que dijiste, tengo el dato que es lo importante. Mira, él eh, es un fanático del vino y es un fanático del, del vino eh, de una destilería se llamaba eh, Savage en Cook. En Vallejo, California. Eh, es un área, se llama Napa Valley, o el Valle el, el Napa, que produce mucho vino de California y desde los mejores ranqueados en nivel, ¿no? De hecho, yo tengo otra expresión aquí que se llama, eso es un bourbon americano, pero bueno, es un spray bourbon, perdón, se llama Dog Swissons y es un spray bourbon whiskey eh, finalizado en Cherry Cask y también proviene de, de esa área pero pues esta no es la excepción, ¿no? Eh, el whisky americano, bueno, es un bourbon lo que es eh, produciendo Scotty Pippen llamado Digits o Dígitos. Se dice que él, que un amigo de él, este, estaban platicando y le dice, oye, pues no te interesa tener un bourbon y dice, no, pues la verdad es que no tengo ni experiencia, me interesan los vinos, no conozco nada. Entonces, pues lo convenció, ¿no? Lo convenció. Eh, y le dijo, ¿sabes qué? Estoy recién divorciado, dijo, estoy a de divorciar, no juego más partidos, pues no tengo nada que hacer, vamos. Y cuando llegó, pues uno espera a ver, pues llega uno a trabajar, ¿no? Y llegó con, <risas> dicen que llegó vestido eh, con una sudadera así gris y roja, bien fashion, de marca Dior, unos y negros pues muy bonitos y, y con pulseras de diamantes, re, así, totalmente pimp, no? Eh, y unos zapatos, bueno, y un reloj. No sé si conozcan la marca tu mano. Yo no lo desconocía. Es un Audemars Piguet Royal Oak. Sale yo aquí. Tengo bueno. uno. <risa> <risa> sí, yo, bueno, yo no lo conozco. Mills, que era su, su compañero, al que lo, lo invitó, lo llevó y él se metió a profundidad. Dicen que tiene una mesita tipo de esas de fiestas infantiles de Coca-Cola, que está ahí sentado, está metido en el proceso, está. Él, que él le dieron cerca de 500 muestras de bourbon y él escogió la que quiso, o sea, la que más le gustó. Eh, después de eso, dijo él sí, eh, claro que es un negocio, no. Y la, la etiqueta tiene, eh, es blanco y negro y tiene la mano de, de Pippen, así la palma extendida hacia afuera, sí. ¿no? Y estaban también tomando en la chimenea, un cron royal dice que estaban tomando ahí cosas, y luego ve la mano y dice, oye, esa mano está digna para, para una revista, una, una, pues una revista como, como famosa, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Eso me gustaría para una etiqueta de Bourbon. Y es cuando empezó toda esta plática. Aquí lo curioso es que ya se está dando eh, así la, la noticia del, 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 del bourbon es que únicamente se vende en Chicago. Está a un precio de, 40, de 70 dólares y en reventa fuera de Chicago está en 120 dólares. Lo acabo de investigar. Se acaba de empezar este, a vender este 24 de junio del 2021 y viene a 46 por eh, ciento. Es un whisky añejado durante cinco años y es, es mezclado o finalmente el Master Blended es Savage cook en, en la destilería. Eh, lo que te iba a comentar aquí del Mashville, el Mashville que tiene 75% maíz, 21% rye, o sea, si tiene alto porcentaje en rye, eh, 4% de cebada mateada y viene a 46 ABB. Ah, eh, todo esto es muy interesante, él dice que es, es algo suave, que no es fuerte porque no le gustan esos olores, pero aquí lo que se me hace curioso es que dicen que está ahí metido y todo, pegando etiquetas y todo. Pero dije en un momento, pues qué tanto podría haber salido Pippen de un, de un Bourbon y seleccionarlo porque él, 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 él lo quiso, ¿no? Pero bueno, esta es la noticia del episodio eh, Bourbon eh, de Pippen llamado digits Lo vamos a poner cuando usar esta etiqueta ahí en, el, en, el, en, el, en la cuenta de Instagram en español. Espero haberlo probado para ese entonces y tener una reseña. Y vamos a entrar de lleno al episodio whisky japonés. Pero antes eh, quiero eh, mostrarles unas uh, diferencias entre el whisky escocés y el japonés. ¿Sale? Sobre las diferencias entre el whisky japonés y su referente, el escocés, las primeras son... Son eh, puntos muy genéricos, pero sí marcan una pauta, ¿sale? El uso de la turba en el secado de la malta no es tan generalizado en Japón como en Escocia. Otro punto es que el filtrado difiere levemente. Dice que incluso las destilerías en Japón usan el bambú para filtrar el whisky. Las destilerías japonesas eh, elaboran varios single malt en cada uno, algo muy parecido a, a las destilerías eh, de Irlanda que vimos en el capítulo anterior. Bueno, el, eh, fue el primero la tercera con, con Emma, mientras que en las escocesas suele elaborar, o sea, como decimos Glenlivet y solamente elaboran el, el Glenlivet ahí. No hay otra mar, no hay marcas dentro de la destilería que sea un blended, eh, blended scotch o un blended malt, pero pues no, es, no se hace tan específico en la etiqueta. Otro punto es que las destilerías japonesas eh, se precian de utilizar agua de las fuentes más puras, eh, incluso vírgenes. Ah, también en los escocés, pero en, en las japonesas lo hacen, eh, pues finalmente eh, lo, lo tratan de, de exponer un poco más y en los últimos dos puntos es que Japón, eh, la mayor parte de la cebada es de origen escocés, mientras que los japoneses utilizan pues, cebada del resto de Europa. Y el último punto que tengo aquí, antes de entrar en la historia del whisky japonés, es que las destilerías japonesas suelen estar a mayor altitud, lo que permite una temperatura de fermentación de la cebada menor y con mayor extracción uh, de aromas eh, frutales. Eh, como en este toki que, que les voy a presentar ahorita al final, que tiene un aroma sensacional. Bueno, voy a iniciar con la historia del whisky japonés como introducción. Manuel eh, más adelante nos va a profundizar en esto, pero a las personas que no conozcan la historia y las que nos están escuchando por primera vez y quieran aprender, aquí les va. Y como es whisky japonés, voy a ver si es, eh, Spotify no me baja el episodio, pero quiero poner la, el intro así de la música de, de los cabellos del zodiaco de Saori con el arpa, porque en todas, eh, cuando Saori y Seiya están al final, es una música clásica de los cabellos del zodiaco, porque el tema del whisky japonés, el encabezado en todos los artículos, es el origen del whisky japonés, una historia de amor. Entonces, inicio. Todo empieza allá a finales del siglo XIX. En Japón se empezó o al menos intentaban destilar whisky sin ningún éxito. No es hasta que posteriormente a finales de los años 20, cuando Masataka Taketsuru, un joven químico y emprendedor nacido en Hiroshima, hijo de un padre dedicado al gremio, su familia era propietaria pues de una productora de sake, él, enamorado de los grandes whiskies, pues tenía la curiosidad eh, y la imperiosa necesidad de saber pues, cómo los escoceses eran capaces de elaborar tan admirable bebida. Él tenía todo tipo de libros para consulta acerca del whisky del occidente, ya que también era un gran admirador del whisky americano. Así que Mazataka le promete a su padre que iba a convertirse en el elaborador de whisky más grande del y es aquí donde empieza su obsesión por querer ser un maestro destilador de Masataka que por aquel entonces trabajaba en una empresa eh, llamada Setsu Shusho con la convenció de la posibilidad de elaborar un whisky japonés y dijo esta bebida va a tener un éxito asegurado no solo en el mercado japonés sino en el mundial él todo un visionario ya sabía que no se equivocaba. Así que la empresa decide enviarlo a Escocia para aprender los secretos de la destilación del agua vital. Él, al ser parte de una familia trabajadora, tenía sus recursos limitados y es donde entró en juego un millonario japonés al cual le interesaba tener como yerno a un maestro destilador, no solo por su fascinación de la bebida, sino también por el interés comercial de tener una destiladora una, una, una compañía que elaborara el whisky así que patrocina a, a Matasaca comparte del dinero del viaje que se le iba a dar y la condición de que cuando volviera el viaje tendría que casarse con su hija y pues dicen que el millonario mataba a dos pájaros de un tiro, negocio redondo y el yerno iba a ser su trabajador ¿no? pues su, su viaje empieza eh, en 1918 eh, llegó a Escocia inscribió en la Universidad de Glasgow donde estudiaría química orgánica. Ese mismo año, como su misión lo marcaba, trabajaría en las destilerías de Strathspey y Longmore, donde ap aprendería parte de la destilación. A mitad de año se trasladaría a Lowlands para trabajar en la destilería de Bones de James Calder Company y aquí aprendería todo lo referente al whisky de grano elaborado por las columnas de destilación coffee. En ese año también conoce a una de las hijas de un doctor Cowan. Ya cuando dicen conocen a las hijas ya sabemos por dónde pinta la cosa, pero este científico o doctor eh, fallecido dejaba a su mujer e hijas pues en una precaria situación económica, ¿no? A lo que, pues, la, la difunta de Kowan le propone a Taketsuru alquilarle una habitación para que viva, sí, por un precio razonable, a cambio de que él les enseñe el arte marcial de Jiu-Jitsu, me imagino que para defenderse, arte marcial que Taketsuru, pues era muy hábil. Pues yo creo que si lo usó, y pues lo usó muy bien ¿no? <risa> al llegar a la casa de la familia Cohen conoció a la hija menor Jessie Roberta Rita Cohen Rita de la cual se dice cayó rendido a sus encantos y sus llaves de jiu se enamoró en el acto de él, aunque Rita ya estaba comprometida con un joven de una familia acaudalada de Escocia pues ella rompió el compromiso, se enamoró de Taketsuru. Eh, casi, casi en ese mismo año se casaron eh, inmediatamente se mudaron a Campbelltown. Me imagino que, que se movieron porque, pues, los problemas hay de, de eso de tipo, pues uno sabe que cuando hace una cosa así, más en aquellos tiempos, pues te desesperaban, eran al visto, pues se mueven de lugar, llegan a Campbelltown, donde la visión de Masataka la única visión que tenía era whisky, whisky, whisky y entra a trabajar a la destilería de Eiselburn la que hoy conocemos como propiedad de Springbank y les trajimos la botella en el maravilloso capítulo con Arturo Savage bueno, ahí aprendió el arte de los blended malt y así culminaría su viaje por Escocia. posteriormente volvió a Japón ya pues con una mojila llena de conocimiento y casado se dice que toda la documentación y estudios es la referencia documentada más completa y donde los historiadores se basan como era el proceso en aquellos años ¿sale? Eh, de aquí, de esta parte de la historia Viene la segunda parte, pero yo creo que esta, esta segunda parte la vamos a platicar cuando platique la, la historia en la botella de Toki de Suntory. Eh, pero este es el panorama de cómo llegó el whisky japonés, perdón, escocés, a, a, a Japón. Y pues ahorita ya es un whisky japonés establecido. Pero esto fue eh, la historia de amor de cómo el whisky japonés es lo que es hasta hoy
2: bastante bastante eh, ahor ahorita que comentabas el, el, el punto de lo de eh, Taketsuru con su documentación extensa precisamente esto es lo que yo, yo pienso que es el, el punto clave no nada más para el whisky japonés sino para el whisky en general porque eh, a veces sobre todo ahorita que está muy de moda el whisky que surge mucho no sé cuál sea la palabra este, oficial para referirnos a todos nosotros que, que investigamos mucho, no sé si Whisky Nets o, o, o cada quien como le diga. Este, a veces pensamos que las destilerías escocesas eh, siempre tuvieron una digamos una metodología técnica bastante detallada acerca de cómo hacer el whisky. Y por ahí en uno de los, de los últimos videos que, que publicamos en Cultura comentaba que este, el, el proceso de las primeras destilerías era bastante simple y, 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 en, y en sí las destilerías... Eh, el tema de los alambiques, el, el tema de la, de la destilación, condensación, todo eso lo hacían en función de lo que podían conseguir en aquellos años. Eh, ¿Cómo calentaban los alambiques este, pues con lo que tenían? Eh, ¿Qué tipo de alambique tenían las destilerías? Los que podían conseguir. Este, ¿Cómo fabricaban el whisky? ¿Cómo podían? Entonces... Eh, no, no había como tal un registro o una metodología porque todo este conocimiento en Escocia se ha ido transmitiendo o por, lo, o por lo menos hasta hace ya varios años de manera tradicional, de manera generacional en los que son poquitas las personas que trabajan en una destilería y es relativamente, eh, pues digamos, lógico el que entra las personas que ya están trabajando ya por cierto tiempo, pues van aprendiendo de las personas que tienen ya muchos años. Y, y esta persona, Taketsuro, se dio a la tarea, como bien comentas, de hacer una documentación porque su objetivo era el llegar a Japón y el poder ya instaurar una destilería eh, y así poder cumplir su sueño. Y aquí la parte interesante también es de que otro visionario empresario que es Shinjiro Tori, este, que del lado de Masataka Taketsuru so, se consideran pues, los padres del, del whisky, este señor eh, Tori, vamos a decirles Tori y Taketsuru porque no sé en realidad cómo se pronuncian, <risa> pero este señor Tori... Eh, él tenía una empresa que luego se transformó en Suntory y su negocio era importar un licor que lo brandeaba como Acadama Port Wine y estaba basado en un vino portugués, entonces él, él vendía todo esto y esto fue muy importante porque... Eh, en base al negocio que hacía vendiendo esto, fue como se pudo financiar la primera destilería de whisky japonés, que fue Yamasaki. De hecho, él, este señor Tori contrató a Masataka Taketsuru como un ejecutivo eh, de, de destilería, porque pues, este señor Taketsuru tenía todo el conocimiento técnico de cómo ejecutar u operar una, una destilería por todo lo que había aprendido en Escocia. Entonces, eh, ya a partir de esto se, se pudo generar pues esta primera destilería que fue Yamazaki y posteriormente pues ya eh, Taketsuru eh, por iniciativa propia él también eh, genera lo que hoy conocemos como Nikan que digamos estos dos padres del whisky japonés fundaron pues lo que para mí son eh, ahora los, las marcas de whisky más importantes que es la empresa o el corporativo Suntory que tiene por ahí su portafolio de marcas y lo que hoy es Nica que también tiene por ahí su, su portafolio bastante importante.
0: Sí, de, en el mujer momento se encontraba, ¿no? Eh, el que venía con la necesidad de buscar un trabajo porque ya venía casado y había roto completamente el pues no, pues le había quedado mal al próximo suegro, ¿no? Básicamente y ya los estaba mandando con todo el viaje y él que, pues Tori que, que finalmente dijo oye, pues ahí está lo que estoy buscando te pago, pagas tu deuda, trabajas para mí te quitas de problemas eh, y sí, ¿no? Juntos eh, forman un Tori y el primer whisky japonés pero bueno, ese va a ser tu tema porque tú conoces a la perfección las botellas eh, tienes un viaje hacia allá y, pues, finalmente, eh, pues, de viva voz queremos escucharlo, ¿no? Eh, pues, si no se me posee, ¿pudieras platicar un poquito, Manuel, eh, acerca de todo esto, de, de lo que traes en conocimiento? Claro que sí.
2: Este, bueno, voy a tratar de irme más o menos en, en cronología, este, porque, pues, recordando todo eso, muchas veces, pues, son imágenes, son, son experiencias que que a veces no están muy en, muy en orden, pero voy a comenzar con la experiencia de comprar los, los tickets para la destilería porque, pues evidentemente cuando uno tiene el interés de conocer la destilería, no quieres dejar eh, random eh, o, o, o por ahí frágil el, el que por cualquier motivo u otro no puedas concretar una, una visita. Total que... Eh, hay unos tickets pues que uno puede comprar para la destilería y sobre todo son, son específicamente para el tour, porque a la destilería uno puede ir y, y si mal no recuerdo uno puede comprar cierto tipo de tickets que te dan eh, la posibilidad de, de entrar y conocer sin necesidad de hacer el tour. Total que con mucho tiempo de anticipación compré los boletos y por ahí ya que llegamos a Kioto, eh, porque bueno, hay que saber que eh, para todos aquellos que quieran visitar la, la destilería, es muy conveniente agarrar como base Kioto, eh, porque de ahí queda relativamente cerca. Es un, es un viaje en, en tren que, que según recuerdo no es muy largo. Y por ahí pasó una situación muy chistosa, porque cuando llegamos a Kioto, pues empezaron... En las noticias es que aunque uno no entiende nada, este, pues empiezas a ver vientos y empiezas a ver a la gente un poquito alarmada y, re, y resulta que habían notificaciones de tifón. Entonces, eh, por ahí ya estaban preparando porque en sí, cuando esto sucede, yo, yo no lo conocía, pero cuando esto su, sucede ahí en, en, por lo menos en Kioto, pues le dicen a la gente que no debe de estar en las calles y de todas las zonas turísticas empiezan a evacuar a las personas. Entonces, por ahí uno empieza a notar que vienen los, los vientos bastante agresivos y total que tuvimos que albergarnos en el, en el hotel, ¿no? Eh, ahí... Eh, notamos, bueno, por ahí creo que me llegó una notificación por correo electrónico que se iban a cancelar los tours entonces por lo menos en ese, creo que era un, una ventana de unos dos o tres días y pues bueno ni modo y cuando fuimos eh, posteriormente a, a hacer el viaje pues llegamos a una especie como de como de, como una casetita en donde está el tema de los tickets y lamentablemente no había opción porque todo está lleno y, y, y no íbamos a poder hacer el tour. Pero, como en todo, a veces el, la solución está en la comunicación y le comento, venimos de México, este, sería bastante... O sea, te agradecería bastante que, que pudieras ayudarnos con este tema porque los tickets que teníamos eh, nos lo cancelaron por el tema del, del, del tifón. Total que, al comentar esto... Eh, a pesar de que hablan muy poco inglés ahí las, las personas, lo comprendieron y, y, y nos pudieron dar un par de, de tickets ¿no? para, los, para el tour. Uh -huh. Total que ya encantados, eh, entramos ahí a, a la destilería y para darles un panorama por ahí, porque está bastante bonita la, la experiencia, eh, hay, un, hay un museo del, del whisky que tiene una librería bastante extensa este, por ahí en el video que, que publicamos de whisky japonés, traté de poner algunas fotos. Tienen whisky bastante exclusivos y es una zona muy padre para, para tomarse fotos. Tienen por ahí también una parte en la que exponen como en mostradores la historia del whisky japonés, pero está puesta la historia a manera de botellas. Entonces tú vas viendo cada botella y vas viendo la fecha, qué sucedía en aquellos entonces. Y como Yamazaki fue la primera destilería de Japón, pues está muy ad hoc ¿no? el, el estar viendo la, la historia del, del whisky ahí. Eh, son muy organizados, ¿no? Este, como uno lo, es, lo espera de los japoneses, nos dan una hora en concreto. Y mientras uno puede ir, uno puede ir al, al gift shop y también puede estar viendo otras, otras áreas, Ahí hay un como un laguito, este, como unos riachuelos, porque el pueblito donde está la destilería parece como de caricatura, ¿no? De como tú dices, de esas caricaturas japonesas que veíamos cuando estábamos chicos, casitas pequeñas, todo muy limpio, el, el agua corriendo por ahí, este, y se respira un aire muy limpio, y sobre todo el agua, efectivamente, es, se nota que está bastante limpia. No había, un, no había un, un, un,
0: un oso panda ahí arriba de un... <risa> <risa> Faltó nada más eso. <risa> por ahí, este...
2: Eh, digo, cabe recalcar, es una, es una fábrica, evidentemente hay elementos un poquito industriales por ahí, pero en lo general eh, es un ambiente bonito. Eh, total que cuando ya, ya dio la, la hora, pues... Creo que no hay eh, tours en español este, porque te dan un aparato para que, digo, como el que todo mundo conocemos, ¿no? De los museos que te va eh, dando la explicación en, en el idioma que tú le piques. Y por ahí, afortunadamente, tenían el inglés y, y total que, que empezó el recorrido. Y lo primero que me llamó la atención es que Yamazaki es una destilería que tiene alambiques de diferentes formas y tamaños. Y eso es algo que es muy poco común en, 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 pues en las destilerías de todo el mundo. Y no me pareció extraño porque me imaginé a Taketsuru exponiendo el, el, el porqué de las virtudes de las diferentes formas de alambiques y que cada uno le iba a dar un resultado diferente. Entonces... Eh, según lo que recuerdo eran unos cuatro, por lo menos cuatro tipos de, de alambiques y eso te da a entender el nivel de detalle que tienen los japoneses de, de fijarse hasta en el más mínimo detalle para, para la hora de, de seleccionar sus componentes para conformar las etiquetas de sus, de sus whiskies. Eh, esto está muy interesante y también cuando llegas a la parte del, 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 del warehouse o de los almacenes donde se eh, maduran las etiquetas, es muy interesante ver la cantidad de ingredientes o componentes que tienen los, los whisky makers de, de Yamazaki para conformar todas sus etiquetas porque tiene un olor bastante, bastante rico. Y tienen una variedad tremenda de, de whiskies, ¿no? Que luego te pones a pensar de lo escaso que están y lo costosos que son las etiquetas de whisky japonés. Y, y pues bueno, ahí relativamente hablando, pues uno, uno ve que hay mucho whisky en maduración y qué bueno, ¿no? Qué, qué bueno que tienen esta, esta iniciativa de poner a madurar mucho whisky porque pues ya es hora de que haya mejor disponibilidad de estos destilados. La parte que me pareció también muy, muy padre es la cata final del, del recorrido, porque yo creo que hacen algo distinto a, a otras destilerías,
0: Hola amigos, bienvenidos a nuestra sección de agradecimientos a aquellos amigos que han compartido episodios en sus redes sociales y pues nos mandan ahí a, a Instagram. Pues muchísimas gracias y aquí vamos a mencionar algunos de ellos. Edgar, ¿quiénes son esos amigos que han compartido arduamente nuestros episodios? No, sí, pues muchísimas gracias a todos ¿verdad? que han compartido,
1: pero pues les vamos a enviar unos saludos. Aquí nuestro amigo Pablo Caballero, Roberto Ledesma, a Whisky Aficionado 08, al señor Bernardo, ahí lo pueden encontrar en Instagram, al señor Junior Whisky, también lo pueden encontrar en Instagram, y a Marce Whisky Lover, a nuestra amiga Marce Cantú, que igual la pueden encontrar en Instagram. Y también pues una recomendación a, al podcast Humos de Castilla, de nuestros amigos Jorge y de Dax, lo pueden encontrar y escuchar en iBox y un saludo a
0: todos allá de Barcelona. Perfecto. También a nuestro buen amigo Samuel Rincón, a, a Jorge José Luis Yances, un abrazote a, a José Luis, Juan Camejo, Luis Eduardo Noguera, y yo quiero recomendar... Uh, que sigan la cuenta de Instagram de Puros y Pistos Podcast de nuestros amigos Sam y Luis Muñoz. Ellos los pueden encontrar ahí en cualquier red de podcast. Uh, pues no, por mi parte es todo. Eh, ¿Algo que les quieras decir, Edgar?
1: Oh, pues muy agradecido a toda la gente que nos escucha y a que nos comparten el, el
0: contenido. Muchísimas gracias. Excelente, es lo que menos que podemos hacer por ustedes, amigos. Es, recuerden ahí, sigan el, el podcast whisky en Español y pues vamos a la segunda parte del episodio.